0: Het komende kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Martijn van Nieuwenhuizen. Martijn van Nieuwenhuizen sprak ik lang geleden eens. Toen was jij nog conservator bij het Stedelijk Museum. En inmiddels ben je directeur van Museum de Pont. Nog een late felicitatie bij deze. <laughs> in dit in prachtige instituut dat nog eventjes dicht is, maar in juni hopelijk met alle andere musea in Nederland weer opent en ik zit hier omdat er een mooie tentoonstelling, nu wordt opgebouwd hij hangt grotendeels al hier op zaal Sigmar Polke dat kan toch geen motief zijn en Sigmar Polke is niet nieuw voor dit instituut, is ook niet nieuw voor jou, niet nieuw als Iemand die zich bemoeit met de kunstgeschiedenis en de hedendaagse kunsten. De man is inmiddels al ruim tien jaar dood. Maar jij hebt hem nog gekend. Je hebt hem ook nog gekend omdat ten tijde van het directeurschap van Wim Beren... ook een tentoonstelling hebt meegemaakt die gemaakt werd in het stedelijk. Ik weet de titel nu eventjes niet. Die heb ik nou, even niet paraat.
1: Nou, dat was wel grappig, want die tentoonstelling die heette eigenlijk alleen kunst. En dat had hij... Uh... ...verzonnen of eigenlijk ontleend aan de transportkarretjes... ...de interne transportkarretjes in het Stedelijk Museum... ...waar alleen kunst op stond. Dus dat waren transportkarretjes die echt alleen voor de kunst bestemd waren. Ja, mooi. Um, maar het grappige was dat de katalog, toen de catalogus gedrukt werd voor die tentoonstelling... ...was die titel er nog niet. Hij verzon hem, hem echt ter plekke terwijl die tentoonstelling aan het inrichten was. Dus ik weet nog wel dat we toen in alle eil een groot spandoek moesten laten maken... ...voor de gevel van het Stedelijk Museum. Met die titel Sigmar Polk, alleen kunst. Maar de hele Katalichus heeft die titel nooit gedragen. Nee, want op de
0: omslag staat ook geen titel.
1: Nee, er staat geen titel. Het staat er in Sigmar Polk. Het was ook een overzichtsaantoalsing. Echt een prachtige overzichtsaantoalsing. Ja, mooie Katalichus een... ook. Hele overigens. mooie Katalichus,
0: ja. Mooie teksten. Ja, ja, was Peter goed. Peter Sloterdijk ook. Oh ja, dat een, ja, is eens meer. Ja. Die een wat romantisch interpreterende tekst heeft. Nou ja, Sloterdijk. Ja, een tekst het Duitse van, taalgebied. Een tekst van Wim Beren.
1: Wim, ook had, ook, ook altijd redelijk metafysisch, <laughs> maar zo. Ja, hij
0: heeft um, een soort telegramstijl. Heel hanteert hij, waardoor je een soort condensering krijgt. Ja. En uh, waardoor je ook zinnen kunt hebben uh, zonder uh, werkwoorden.
1: Ja, dat was altijd een heel wonderlijke manier van schrijven van Wim Beren, weet ik nog wel. En dat ging ook niet makkelijk. Ik heb wel verhalen gehoord dat hij dan, um, ja, in, in Boym, toen nog in Boymans werkte, dat hij echt uh, weken dan uh, even weg was om zo'n tekst te schrijven. En dat, uh, dat, was altijd, dat had een hele eigen stijl. Een beetje gevrocht was het ook wel. Ja. 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 Ja,
0: maar het is wel heel oprecht en het is echt een echte confrontatie met zijn ideeën over de kunst en de kunstenaar. Ja, en het is niet een uh, marketingpraatje wat ik ook wel tegen kan komen, misschien juist heden ten dagen, in catalogie.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik, ik
0: mag dat zeggen.
1: Jij mag dat zeggen. Maar het was, um, het was een fantastische tentoonstelling en inderdaad, wat je zegt, voor mij was het... Uh, de eerste keer dat ik Polke ontmoette en uh, dat was meteen een soort. Met het werk erbij natuurlijk, want het, het tentoonstelling gaf een fantastisch overzicht over, over dat hele oeuvre. wat van begin jaren 60 tot uh, in de jaren 90 toen uh, zich. Um, Ontvouwden. Ja, want
0: Polk is dan ongeveer 50 jaar, denk ik. Hè? Ik dacht ja, dat zoiets, hij uit 41 was. Ja, zoiets. Hij ja, 41. Ja, ja. ja, Hij heeft een broer uit 31 en een broer uit 1932, heb ik gezien. Oh goed, je een hebt het onderzoek een, goed gedaan. Je een, weet meer dan ik. Een ja. theoloog. En hij was zelf uh, een oorlogskindje.
1: Ja, klopt. Ja, hij was ook gevlucht met zijn ouders uh, naar Polen. Um, na de oorlog, of toen de Tweede Wereldoorlog meteen uh, afliep... en de Russen in aantocht waren, zeg maar. Toen zijn ze met het gezin naar. Um, Polen gevlucht en vervolgens... Ik geloof dat hij daar... Nee, daar is hij volgens mij ook geboren, inderdaad. Hoe zit dat nou? Ach, nou, dit is weer... Um... Ja, dat heb ik niet paraat dan. Daar nee. heb ik niet naar Maar goed, uh, in ieder geval... Um, op een gegeven moment is hij naar Oost-Duitsland. dus een tweede verhuizing geweest naar Oost-Duitsland. En vervolgens naar West-Duitsland, uh, West ja.
0: Ja. 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 Die andere broer, die geen theoloog is... Die uh, was overigens een beeldhouwer. Oh ja? Ja,
1: oh, wat grappig. Daar weet ik helemaal niks van. Hè? Uh,
0: ik heb het mm. werk, ken ik niet overigens. Maar... Nee, nee. Ja, maar, maar, je, maar je kwam de man dus tegen. Ik kwam hem
1: tegen en ik, het klikte ook wel, want uh, ik denk dat we een soort uh, vergelijkbaar gevoel voor humor hadden. Ik, ik, ik kon ontzettend met hem lachen meteen. Ik was niet de curator, niet het maker van die tentoonstelling. Um, dat was Wim Beren inderdaad en uh, ik geloof Frits Keers was er toen bij betrokken, de conservator en ook Doreen Mignot enigszins. Uh, maar ik uh, was uh, uitge of uitgever of redacteur van het uh, Stedelijk Museum Bulletin op dat moment. En er uh, nou ja, moest ook een artikel over hem komen in dat Bulletin, et cetera, et cetera. En ik klikte goed met hem. We hadden veel lol. En Helle van der Meij was er ook bij. Dat was zijn agent uh, op dat moment. En ik kende Helle al... Uh, uit de tijd dat ze in Amsterdam een galerie had. was een galeriehouder in Amsterdam die later naar Londen is verhuisd... en toen ook agent van Polken is geweest. Die bereidde al die tentoonstellingen voor. En dan kwam hij en dan ging ze verder inrichten, et cetera, met conservatoren. Maar dat was ook een soort centrale figuur in dat hele Polkenmilieu. milieu en, uh, Dus ik maakte met dat Polkenmilieu milieu kennis. En toen ben ik ook later nog uh, ja, met die mensen meegereisd naar tentoonstellingen. tentoonstelling. En dan hebben we daar uh, een beetje ja, rondom de openingen van die tentoonstellingen met elkaar... Uh, ...tijd doorgebracht en uh, gedronken, gegeten en, uh, en plezier gemaakt. En uh, dus zo gaat dat eigenlijk bij de doos. Ja, maar vlak. jij
0: zegt nu polkenmilieu. Zeg je dat omdat dat specifiek eigen was aan polken? Of is dat gewoon omdat een kunstenaar met enige bekendheid... ...kunstenaar van naam sowieso wel een heel gevolg heeft?
1: Ja, vaak heb je inderdaad wel een groep mensen rondom een kunstenaar. Dat kan een galeriehouder zijn, dat, dat zijn uh, familie... Leden, geliefden, vertrouwelingen, vertrouwelingen ja. uh, inderdaad assistenten. Um, daar waaien elke keer bij de, elke verschillende gelegenheid... je uh, daar weer andere mensen aan. Uh, zeker als iemand een internationale carrière heeft... ...dan komen mensen uit alle windstreken naar zo'n tentoonstelling. En die zijn er dan soms ook al de dagen daarvoor... ...omdat ze dan die tentoonstelling in alle rust willen bekijken... ...of nog eens wat willen doorspreken met de kunstenaar... ...en dan de tijd daarvoor hebben. Dus dat zijn wel redelijk algemene verschijnselen... ...rondom uh, ja, internationale... Beroemde kunstenaars, dat uh, die toch een soort gevolg om zich heen hebben op zo'n moment. En ja, ik was dan uh, vanuit het stedelijk. Um, ja, had ik een goede klik met hem. Dus uh, toen werd ik ook uitgenodigd om uh, nou ja, naar zo'n opening te komen. En uh, een paar dagen daarvoor een beetje door te brengen met het gezelschap. En daar uh, heb ik ook foto's van hem gemaakt. Ik fotografeer vaak kunstenaars. En. Uh, ja, dat deed ik bij dat soort uh, gelegenheden ook. Uh, ja. gelegenheden ook. Dus uh, ja, dat was, uh, maar dat was een goede klik. En uh, ja, dat is maar een paar keer zo geweest. En later uh, ja, verwaterde dat weer een beetje. kwam ik me nog wel eens tegen in Keulen voor een, de etalage van een boekhandel. En dan hadden we een praatje. En via Helle van de Meij hoorde ik ook altijd nog veel. Hè, dus die was uh, Gent op een gegeven moment is hij ook er mee opgehouden. En uh, nou ja. Uh, ...op een gegeven moment hoor je dan dat hij is overleden... ...en dat is natuurlijk dan, uh, dan is het wel een soort afsluiting van... ...dat je denkt van wauw, een hele belangrijke kunstenaar is doodgegaan... ...en uh, die ja. heb ik nog meegemaakt... ...en wat, wat mooi is het dat ik die nog uh, heb leren kennen eigenlijk... ...en dat werk van Polk is ook altijd wel bij me gebleven... ...ik heb altijd daar een uh, liefde voor gehad... ...en ik heb dat altijd weer... Uh, uh, ...als je in de museumwereld werkt, in de kunstwereld werkt... ...dan heb je natuurlijk een grote bibliotheek uh, meestal over kunst... En, er zijn altijd bepaalde figuren van wie je meer boeken hebt. En uh, Polk is echt zo'n uh, kunstenaar van wie je graag veel boeken in de kast hebt staan. En uh, er zijn er een stuk of tien, zeg maar, in je boekenkast... Uh van kunstenaars die voor jou in jouw levensloop... Uh, in de kunsten centrale figuren zijn en zijn geweest. En dat is dan polken voor mij zeker ook. Je
0: hebt hier ook een paar van die prachtige boeken hier op tafel uh, liggen. Ja,
1: klopt. Dit is inderdaad, uh, deze catalogus over de edities... is echt mijn uh, privé-exemplaar. Ja, dat zag ik inderdaad
0: ja. toen ik hem net <laughs> opensloeg. Ja. En wat ook interessant is, is dat is de catalogue résonnee... van het editiewerk...
1: Tot 2000. Uh, tot 2000, en tot 2000 hij, dus tot de, de, laatste, nog... de laatste tien jaar ontbreken nog. Ja, klopt, ja.
0: En, als ik daarin blader, kom ik ook heel veel tegen van wat hier nu in de pond op de zaal hangt. Ja. Nog niet te zien is, maar heel binnenkort. Binnenkort dus. wel, ja. Um, en dat is ook mooi, hè, tegelijkertijd, omdat dat zegt ook iets over het werk van hem en over zijn werkwijze. Maar laten we het eerst hebben over wat er hier te zien is. Hè, die titel, dat kan toch geen motief zijn. En dan staat er onder de complete edities uit de collectie Kunstraum am Limes. Zijn dat Klopt. de Romeinse Limes? De ik grenzen? denk dat die
1: naam daar wel mee te maken heeft, ja. ja. ja.
0: ja. ja. ja.
1: Dus het is een, uh, een particuliere kunstinstelling in uh, Duitsland. En toen ik hier kwam, heb ik me tegengezegd, ik wil de tijd, de jaren dat ik hier uh, ga doorbrengen... wil ik ook echt aan Polke aandacht besteden. Dat is voor mij zo belangrijk. kunst. en hier in het museum... is een fantastisch uh, vierluik van Polke aanwezig in de collectie. Zeker. Uh, Hermes Trismegistus heet dat werk. En uh, dat gaat over uh, alchemie. En over Hermes Trismegistus... die een soort uh, uh, mythische figuur is... als beschermheer van, uh, van de alchemie. En dat is een... Uh, een van de kernwerken uit Polkers uh, oeuvre. en die wordt ook, dat werk wordt ook echt bij alle belangrijke polkententoozing wordt dat aangevraagd als bruikleen. Het is voor het laatst in Venetië in een grote polkenoverzicht um, te zien geweest. Hoe dateert dat werk? Dat het het werk is jaren begin jaren negentig. Ja. 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 Um, ja, het is een werk uh, met het motief, je ziet ook uh, een, een motief in een rastervorm. Polken rasterde vaak zijn, uh, zijn afbeeldingen. Dus dat zijn van die drukpunten, van die rasterpunten... die in een krantenfoto bijvoorbeeld gebruikt worden... zodat dat beeld uiteenvalt in kleine puntjes. En dat heeft hij heel vaak als beeldmotief, als een soort netwerk gebruikt... om allerlei beelden aan elkaar te smeden. Ja, en dat is een raster
0: dat we allemaal vanuit de kunst kennen... omdat Roy Lichtenstein ja. ook van die uitvergrotingen ja. gebruikte. Maar we kwamen het ook natuurlijk... Uh, tegen uh, bij uh,
1: de Poolse tovenaar en die Warhol. Uh, oh, de Poolse tovenaar noem je die. Ja, nee, dat is ook zo. <laughs> nou, twee Polen, hè? Warhol en Polke. Dat is toch, um, toch wel interessant. Uh, maar dat, um, Warhol en uh, Liechtenstein... die hebben dat in, binnen de Amerikaanse popart... inderdaad op een wat uh, strakkere manier gebruikt. Bij Polke werd het echt een soort los web... Wat alles, uh, waar hij alles in kon vangen, als het ware. En dat is in die zin heeft hij ook in de jaren 60 uh, zich georiënteerd op de Amerikaanse pop-art... die toen naar Duitsland kwam. Hij was net in Duitsland gearriveerd, in West-Duitsland ja. gearriveerd. En samen met Richter en Conrad Luke, die later uh, de galeriehouder Conrad Fischer werd. Uh, en uh, Manfred Koetner, dat was een soort uh, ja, viermanschap... wat, zich, um, uh, wat samen tentoonstellingen maakte en uh, een vriendenclub was. En zeker Polke en Richter, die waren heel erg aan elkaar gewaagd... En, die, zaten, ja, die waren zelf eigenlijk hun eigen kunststroming een beetje aan het uitvinden ja. met heel veel ironie. En ook in reactie op die Amerikaanse popart uh, hebben ze een, een eigen stroming ontwikkeld, uh, kapitalistisch realisme. En dat was dan ook weer, had ook weer natuurlijk een soort weerklank van het, um, het sociaal realisme uit het oosten, waar ze allebei vandaan kwamen. Het waren twee figuren die vanuit het oosten naar West-Duitsland waren gekomen, en dan toch een beetje als een soort vreemdelingen in die westerse kunstwereld terecht waren gekomen. En daar allerlei dingen zagen gebeuren, zoals die entree van de Amerikaanse kunst naar het abstract expressionisme. Dat, en ook,
0: dat ook gebruiken. En dan als we dan naar dat raster gaan kijken, ja. dan zien we ook dat bij Polken dat raster het motief wordt. Ja. Uh, ...maar ook beeldelement ja. ...en tegelijkertijd ook... ...uiteindelijk signatuur bijna.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Het is ja. echt zijn hele carrière door... ...is het iets ge geweest wat, wat terug is gekomen... ...en wat ja. hij gebruikt heeft. Ja. Ja. En
0: uh, ook eens te meer... ...omdat hij... ...dat grafische werk... ...er niet zomaar bij deed... ...wat bij veel kunstenaars het geval is... ...dat het ook leuk is om erbij te doen... ...maar dat het een centraal deel is uit zijn oeuvre... ...zelfs nog dat... Ook zijn grote werk, zoals de, Trismegister, de Trismegisters uh, uh, werken hier, die dragen datzelfde raster ook. En die dragen ook dezelfde karakteristieken uh, van drukwerk. Uh, en dat brengt een soort lichtheid met zich mee ja. uh, in zijn beeldtaal. Dat het anders niet zomaar zou hebben. Het platte wat het uh, biedt aan het beeld, geeft daarmee juist ook een zekere diepte aan, uh, aan dat werk. En ook aan de rijkwijde überhaupt uh, van, uh, ja, van dat beeldelement, van de, wat een soort eigenschap is van de, de, mega, de mechanische reproductie van beeld.
1: Klopt, ja. ja het is, uh, de tatoos hier in de pont is inderdaad een overzicht van het uh, grafische werk, of van het werk in oplagen, en dat kan een heel verschillende... Materialen, heel verschillende soort uitdrukkingsvormen zijn. Maar er zit veel drukwerk in. En Polk is altijd heel erg ge geïnteresseerd geweest in drukwerk. En met name ook in fouten in drukwerk. Um, in uh, allerlei onvolkomenheden. In uh, allerlei speciale vormen uh, van papier waar, die waar je op kan drukken. Dus die heeft, uh, dat drukken is um, inderdaad een centraal gegeven in zijn hele oeuvre geweest. En daar heeft hij zich zijn hele leven lang... ...mee bezighouden en neemt dan inderdaad ook een hele eigen plaats in binnen zijn oeuvre... ...en communiceert ook met het geschilderde werk. Hij experimenteerde met bepaalde vormen van drukwerk samen met drukkers... En wat, hij dan, wat er dan gebeurde, dat kwam dan ook wel weer terug in zijn schilderijen. En dus dat was het soort communicerende vaten waren het eigenlijk.
0: Weet je waar het vandaan komt? Ligt dat aan zijn opleiding? Nou. Of, want, hè, want soms heb je toevallig een drukmeester uh, ja. op de, de kunsthoogscholen En ja. dat
1: is dan de bepalende factor. Dat is, ik, 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 uh, ik denk dat, uh, dat het toch uit die popart komt. Dat, ze, dat raster, dat dat inderdaad een soort, uh, ja, uh, toch een heel pregnant uh, idee is geweest. En uh, hij is één jaar lang opgeleid als glasschilder. En dat is ook wel iets wat terugkomt in zijn, zijn werk. Maar heeft niet zoveel met het drukwerk natuurlijk te maken. Uh, voordat hij naar de academie ging in Düsseldorf, is hij een jaar uh, bij een uh, ja, glasschilder in, in de leer geweest op verzoek van zijn vader. Die vond dat hij een uh, ...vak moest leren.
0: Nou ja, glas schilderen, ...daar de gelukkig ja, zijn dingen misschien wel dus bij elkaar wel liggen. zou kunnen. Maar ja, als, je wilt, hè. als je, je wilt. Als je wilt. Je kan wilt het weer erin bent.
1: lezen, ja. ja. Maar dat, um, ik denk dat het eigenlijk toch wel die interesse met dat rasser... ...en met, dat hij op die manier op drukken drukke is uitgekomen... ...met drukkers in aanraking is gekomen. Hij heeft met een aantal drukkers en uitgeverijen gewerkt... Uh, ...wat betreft die uh, werken en oplagen door zijn hele leven heen. Een stuk of drie... En um, dat zie je ook wel terug. in Er zijn een aantal ja, fases wel uh, aan te wijzen... ook wat dat betreft in de tentoonstelling. En een van zijn laatste drukkers is uh, Mike Carstens. En uh, met hem heeft hij echt, uh, echt hele specifieke... gekke papiersoorten gebruikt, gekke inkten. Um, nou, eh, Polken was echt par excellence... Was, uh, par exemple was hij een, um, een experimentator. Hij was een, iemand die echt experimenteerde met, met verfsoorten. Inderdaad met dragers van zijn, in zijn schilderijen. Laatst begon hij met transparante dragers dragen, waardoor je ook het spiraam doorheen zag schijnen. Uh, hij heeft op glas uh, met roet geschilderd in het Stedelijk Museum. In die tentoonstelling waren toen een roesbeelder te zien. Die heeft hij in het fietsenhok van het Stedelijk Museum op zijn rug gemaakt. Dus uh, liggend onder het glas met een oud olielampje heeft hij uh, die glasplaten beschilderd. Hele lange, verticale, smalle glasplaten, vier uh, op een rij die in een soort frames uiteindelijk uh, op zaal kwamen te hangen... en die ook heel kwetsbaar waren. Als je het aanraakte, zat er een vinger op en was het weg. Maar dat was dus, um, ja, dat was zijn interesse. Hij, hij probeerde dus hij eigenlijk... Maakte,
0: dus, maar dat kom je toch niet vaak tegen meer, toch? Dat een kunstenaar voor een groot museum... binnen de muren van het museum... het fietshoek hoort er ook bij... Ja, ja. Werk een maak. nieuw werk maakt.
1: Ja, maar dat vind ik altijd wel um, een, een signatuur van het stedelijk geweest. hoor. Dat, uh, dat, kijk, het stedelijk is een grote organisatie. Uh, heeft bureaucratische kanten, maar heeft ook een hele flexibele houding... ...tegenover kunst en kunstenaars. En dat is bij de PONT ook zo. Wij zijn echt wat je noemt een artist-driven museum. Een kunstenaarsgericht museum. Ja, Vondst, jullie hebben ook
0: dat... inderdaad wel gewoon echt lange relaties met kunstenaars. Ja, we proberen opgevallen.
1: Precies, door de jaren heen uh, de contacten met de kunstenaars te onderhouden. En als er een nieuwe fase aanbreekt in hun werk proberen we dat ook te laten zien in de tentoonstelling... en ook in de collectie door middel van aankopen. Dat is echt een signatuur van de pond. Maar binnen het stedelijk kan je dat ook uh, traceren. En dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken, denk ik... met hoe Edie de Wilde... Um, vanaf 63 tot 85 uh, zijn directoraat heeft ingevuld. Die heeft altijd...
0: Ja, prachtige, die langzittende directeur. Langzittende
1: directeur 20 jaar, heel goed. Ja. Tenminste, meestal heel goed. <laughs> en um, bij Eddie de Wilde, die heeft altijd gezocht naar ensembles... en, en, en naar die lange relaties met kunstenaars, hè? Dus zoals die met De Koning... of met Barnett Newman, uh, met uh, Dubuffet... Uh, nou, ook Proust Naumann uh, hoort daar toch wel bij. Uh, zoals hij echt uh, heeft blijven doorverzamelen rond bepaalde kunstenaars En daardoor ontstaat, ontstaan ook collecties met een echt gezicht. Hè? En ja, dat, en dus dat, dat, Ja, en dan is het niet zo'n encyclopedische collectie... Uh, die van alle kunstenaars één dingetje heeft. Uh, maar dan zijn het echt keuzes voor bepaalde praktijken... voor bepaalde standpunten binnen de kunst. En uh, ja, mij heeft het altijd heel erg aangesproken. Ik heb ook zelf nog als student met Edie de Wilde... Gewerkt als assistent. Dus ik heb, ja, ik heb dat nog. Ja, ik heb Karel Appeltentoosing samen met hem gemaakt in Japan. Als student. En uh, nou, dat was natuurlijk een. Voor mij was het wel een soort uh, epifanie hoor. Van een zo grote tentoosing inrichten in Osaka. En zien dat het lukt. Dat was voor mij wel het, het moment van inzicht van ja dit is wel wat ik wil eigenlijk en ja, uh, en, ja het praten met hem uh, dat, dat brengt onwillekeurig ook een soort ja idee aan van ja hoe je naar een collectie kan kijken hij was echt een collectioneur. en dat um, ja dat merk je ook dat mijn voorganger hier uh, Hendrik Driessen... die ook een uh, ja eigenlijk een soort uh, um, uit de school van de wilde komt uh, die in het Stedelijk Museum ook met de wilde heeft gewerkt die heeft dat hier ook weer, en Edie de Wilder heeft die trouwens ook als um, bestuurslid uh, aan het begin uh, in, uh, in het bestuur gezeten. Dus dat hele idee van je moet kunstenaars volgen, je moet ensembles maken. Dat is wel heel erg um, ja, uh, centraal in, in hoe wij hier werken. En dat was ook wel een van de redenen waarom ik, hè, het is een heel mooi vierluik van Sigmar Polk hier in de collectie. Uh, maar dat is wel een, een, het is een heel krachtig werk, het is ook heel centraal, we laten het eigenlijk continu zien, het is altijd op zaal. Maar het is het enige werk wat er is van Polken. Dus toen ik hier kwam dacht ik ook wel... Dat, van het gek, hè? dat ja, het, het is heel raar. Dat maar het, het... het
0: zulk monumentaal eh, werk is. En eh, dat het in zijn eentje hè, als vier-eenheid... Als, een ja. als groep. Dat oeuvre representeert, als het
1: ware. Ja, maar dat daardoor, het is ook een hele goede keuze geweest om dit werk. Want het, 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 het heeft ook alles in zich van wat een polken is. Omdat je
0: er van alles aan kunt ophouden.
1: Inhoudelijk, maar ook hè, omdat het over de alchemie-polken was, natuurlijk ook een soort van alchemist. in de overdrachtelijke zin: in de zin van dat hij alsmaar bleef experimenteren en naar. Nieuwe wegen zochten en alchemisten waren natuurlijk bezig van lood, goud te maken. En werd zo, op een gegeven moment werd dat opeens porselein. Hè, ik noem maar wat. Um, dus uh, die houding als, als uh, continue onderzoeker naar wat er nog meer mogelijk is... binnen het uh, terrein van de schilderkunst, dat is helemaal wat Polke is. En het motief van die alchemisten op de, deze groep werken... maar ook de manier waarop ze zijn gemaakt met al die verschillende lagen... Uh, transparante dragers... Cool. Um, uh, ...werken die uh, op zijn kop zijn uh, gezet en weer beschilderd. En, uh, ja, het is een vol, volwaardige, volwassen, hele rijke polke. En in die zin staat het als een pars voor zijn oeuvre inderdaad.
0: Ja, ja want wat is dat? Hè? Want, wat, wat is een polke? Want, omdat je zegt dat het een volwaardige polke is... ...en daar kan je eigenlijk geen antwoord op geven... ...omdat het juist zo veelzijdig is, dat geldt voor elke kunstenaar. Het vloeit kunstenaar. alle kanten op, ja. Dat geldt voor elke kunstenaar, denk ik. Maar er zijn wel wat dingen die eigenaar hem zijn... ...omdat dat deel bleef uitmaken van zijn werk... ...of delen is gaan uitmaken van zijn werk... ...en dat hij daarbij bleef. Die rasters, die noemden we al... Mm -hmm. ...die liefde voor het experiment in druktechnieken... Ja. ...die ook hun weg vinden vervolgens weer in schilderijen... ...want mm -hmm. deze vier schilderijen... ...die hebben ook sporen van druktechnieken... Ja. ...in ja. de zin dat er impressies zijn in lak... Het had met elkaar te maken. Het is niet zo dat hij schilderde en drukwerk nee, maakte nee. en tegelijkertijd noemde je in overdrachtelijke zin hem als algemist, maar het was ook zo dat hij zich interesseerde voor die historische alchemie die voorlopers van de scheikundigen... Ja,
1: Nou ja, hij was inderdaad ook altijd bezig met, met nieuwe materialen te onderzoeken... en hoe materialen werken. Hij heeft uh, ook bijvoorbeeld... Um, er zijn ook werken hier te zien in deze tentoonstelling van uh, fotomateriaal... wat belicht is met radioactieve stenen... zodat je dan een afdruk eigenlijk van de straling krijgt, als het ware... op het fotogevoelige materiaal. Hij uh, heeft voor de Biennale van Venetië in der tijd... Uh, had hij in het Duitse paviljoen bepaalde verfsoorten gebruikt, die reageerden op de luchtvochtigheid en de temperatuur. Ja, uh, inderdaad. Dus uh, die veranderden ook van kleur. Ja, en
0: omdat je in die laguna met al die ja. met al die vocht ja, er is geen en, vochtiger en, klimaat en, ongeveer en het, dan Venetië. En het verschil tussen avond en ja, ochtend heel groot ja. kan zijn. Ja.
1: Dus dat dat ja. die muurschildering die die uitgemaakt, gemaakt, hele abstracte muurschildering die uh, die was inderdaad uh, steeds anders door onder invloed ja. van temperatuur en ja. vochtigheid. Ja, prachtig in je ja. En um, hij, um, ja, hij heeft eigenlijk um, allerlei oude verfsoorten die niet meer gebruikt mochten worden vanwege hun giftigheid, heeft hij ook weer opgezocht. Hij heeft zelfs met een soort slakken uh, lapis lazuli-achtige kleuren gevonden. De, de, dat is ook een oude methode om uh, ja, de, dat slijm aan slakken te onttrekken en onder bepaalde lichtval wordt dat een soort uh, ja, iriserende lapis lazuli-achtige kleur. Daar is hij in de baai van Napels uh, op een gegeven moment uh, op onderzoek gegaan... waar hij vissers heeft gevonden die dat soort zeeslakken hadden. En daar heeft hij ook, uh, die heeft hij ook gekocht en die heeft hij met zijn assistent uh, onderzocht. En inderdaad heeft hij ook uh, werken gemaakt met dat slakkenslijm. Dus hij was eigenlijk altijd op zoek naar, uh, naar ja, in onbruik geraakte schilder... Hè? Want de hedendaagse schilders krijgen hun verf uit de tube. Dus en, en dat is gewoon ja, een, een fabrieksmatig uh, samengestelde verf. En dat dit is wat het is. Maar, en um, af en toe stap je over op een ander merk. Maar dat stapje, precies, dat is het. Maar hij wilde eigenlijk weten wat... En dat had ook te maken met de reizen die hij gemaakt heeft. Hij is naar uh, India geweest en uh, naar, um, ja, naar Zuid-Amerika. En hij heeft in heel veel verschillende culturen ook gekeken... naar hoe ging men daar met kleur om. Ook in Australië bijvoorbeeld uh, de... Um, uh, de manier waarop er uh, bij Ayers Rock de kleur van, het, uh, van de aarde verandert. De kleur van het zand verandert onder het zonlicht. Uh, uh, en ook hoe de aboriginals met kleur uh, omgingen uh, met hun uh, zandschilderingen. En, en dat soort dingen zijn allemaal blijven hangen. En daar is hij op een gegeven moment ook weer door ge geboeid geraakt. En zijn eigen weg ingevonden in het onderzoek van wat is kleur nu eigenlijk. En waar staat het voor en hoe maak je het. Dus hij is teruggegaan naar, naar de basis eigenlijk van, van, uh, van pigment ook. En daar zijn in het Stedelijk Museum ook een aantal hele mooie voorbeelden van te vinden. Hier heeft Wim Beren in de tijd aangekocht de zogenaamde farbtafeln, die allemaal gemaakt zijn met dat soort pigmenten. Ja, dat was zelfs
0: de aanleiding volgens mij voor die tentoonstelling, of dit werd als aanleiding gekozen, voor die tentoonstelling in 1992. Ja,
1: dat zou kunnen. Uh, en, Prachtige en, werk. Heel mooi, het zijn er acht en uh, Polk heeft de laatste, de Lapis Lazuli heeft hij geschonken in de tijd. Er waren zeven aangekocht, de eentje heeft hij geschonken aan het museum. En dat zijn, die heeft hij met de hand ingevreven. Uh, hij legde vaak zijn schilderijen horizontaal neer op een aantal schragen. En uh, buiten ook vaak, uh, buiten zijn atelier. Het atelier was heel moeilijk toegankelijk. Daar kwamen heel weinig mensen. Daar kwam hij eigenlijk niet in. Maar hij had ook een open ruimte daaraan vastgekoppeld. Waar hij uh, buiten dit soort schilderijen, ook het werk wat hier in de pomp te zien is, is buiten gemaakt. Je ziet er ook nog kleine onregelmatigheden, Vliegenpoepjes, bij wijze van spreken, zie je er nog in. Maar die uh, varptafel vanuit het Stedelijk Museum, die met de hand geschilderd waren, Ja, dat, dat was inderdaad... In die tijd dat Beren ze aankocht, werd dat uh, eigenlijk als een beetje atypische poker gezien. Maar Beren, die was veel beter geïnformeerd op dat moment eigenlijk dan heel veel mensen. In de... Omdat
0: dat niet direct verbonden was. Had niks was. met het raster bijvoorbeeld die, te maken. En die doorwerking en dan... van die popart die was daar niet meer in aanwezig. precies.
1: Het was echt, hij is op een gegeven moment echt uh, Hij heeft twee keer zeg maar, een, een, een beweging naar de abstractie gemaakt. En dat was in de jaren zestig een wat ironische beweging. Als een soort commentaar op de moderne kunst, heeft hij allerlei... Uh, abstracte schilderij, bijvoorbeeld een, een voorgedrukte deken... ...een soldatendeken waar strepen in geweven zaten... Uh, ...heeft hij daar abstracte schilderingen op gemaakt. Dus uh, he, ook een vreemde ondergrond gebruikt... ...maar abstractie tegen, bestaande abstractie in weefsels... ...tegen geschilderde abstractie heeft hij uitgespeeld. En dat was een wat ironisch commentaar op de moderne kunst. En in um, 82, in de documenta die Rudy Fuchs toen heeft gemaakt... ...documenta 7, kwam hij voor het eerst met een groep... Schilderijen waarin dat, abstract, ja, dat pigment was gebruikt voor hele abstracte composities. En die werden totaal niet begrepen. En Die, zijn, die staan in verband met die farptafel die, die, uh, uh, ja, die het stedelijk op een gegeven moment heeft gekocht. Uh, die Wim Beer heeft gekocht. Ja, dat was dus uh, echt een periode waarin dat helemaal niet begrepen. Want dan is hij echt een andere richting uitgegaan. Ja, dat is interessant hè, als ja. een
0: kunstenaar dat doet. Hè? Ja, dat is hij, zeker. Ja. Als hij zich zo doorontwikkelt, dat um, voor de buitenwacht, het verband zoek is en het verband dat juist dat publiek Zoeken. toegang gaf ja, ja. Uh, tot zijn werk. En dan is die toegang is er opeens niet. Klopt. En dan ben je eigenlijk opeens weer een onbekende kunstenaar. Ja. In die zin dat, je, dat mensen weer opnieuw moeite moeten doen ja. om dat nieuwe werk te betreden, als het ware.
1: ja Nee, dat zeg je heel goed. En voor mij is dat ook... Eigenlijk wel de essentie van een goed kunstenaarschap, van dat je jezelf steeds weer opnieuw weet uit te vinden en uh, steeds weer een nieuw hoofdstuk weer open te klappen, uh, wat, waardoor het voor jezelf interessant blijft als kunstenaar, zeg maar, waardoor je ook stappen kan maken die misschien de buitenwereld op dat moment niet ziet als verbonden met jouw kunstenaarschap, maar die later dan toch heel goed en logisch blijken te zijn. Um, maar waardoor je ook jezelf weer vernieuwt en jezelf weer oplaadt als, het ware, als kunstenaar... en een volgend hoofdstuk weer aan te snijden. En dat, uh, ja, dat heeft iemand als um, nou, Bruce Nauman bijvoorbeeld ook in hoge mate... Hè? dat is iemand die steeds weer nieuwe stappen heeft gedaan. Isa Gensken is voor mij ook zo'n kunstenaar... Uh, die par excellence um, ja, nieuwe hoofdstuk heeft aangesneden... waar iedereen van zei, wat is dit? Weet je wel? En uh, dat er opeens allemaal... Um, ja, vreemde constructies, dus een beeldhouwer. Of een, een, een ook wel, ja, het is eigenlijk kunstenaar die heel veel materialen gebruikt als een blaasjes maken en zo. Maar op een gegeven moment dingen bij elkaar bracht waarvan iedereen dacht van nou, dat, die is een beetje van het padje af of zo. Maar op een gegeven moment blijkt dat toch een hele nieuwe lijn te zijn die heel zich heel mooi ontvouwt. En, en dat heeft Polke ook altijd gehad. En inderdaad, uh, die abstracte fase die zo in 82 begon, dat hij die, dat die drie schilderijen, terwijl de hele wereld, zo begin jaren 80, eigenlijk juist weer terugging naar de, de figuratie, hè? De, de nieuwe figuratie, de jonge wilde, de trans uit Italië, uh, in Duitsland dus de jonge wilde, um, Frankrijk de figuration libre, iedereen was opeens weer bezig met het figuratieve beeld. En Polke maakte precies op dat moment een stap naar de abstractie, maar op een hele andere manier dan iemand ooit had gedaan, juist vanuit dat pigment. En
0: en, ja. Ja, precies. En, en wat is abstractie ook? Hè? Dat is altijd dat, dat eeuwige terugkerende gesprek. Maar er was in ieder geval geen uh, figuratieve verbeelding meer te zien. Nee. nee. Um,
1: Terwijl dat wel een belangrijk element was in het werk wat ervoor zat van Polk. Ja, was... en
0: zelfs zo ja. dat het een fotografisch, ja. letterlijk fotografische verbeelding was
1: ook. Ja, ja, en fotografie is zeker een heel belangrijk. Uh... ...aspect van zijn werk ook. En, en daar, ja. daar zit hetzelfde als met dat drukwerk... Hè. ...nou, fotografie zit natuurlijk in het drukwerk ook... ...maar ook uh, echt uh, letterlijk uh, fotoafdrukken... ...en ook het werken met um, uh, chemische baden... ...met foto's van wat gebeurt er als je bepaalde chemicaliën... ...in het uh, ontwikkelbad gooit... Uh, ...wat voor beeld komt er dan uit... ...dat al dat soort experimenten heeft hij gedaan... Uh, en vervolgens ook weer terugvertaald naar zijn schilderij. Er is echt een enorme dynamiek tussen alles wat hij heeft gedaan. Dus al die verschillende terreinen hebben met elkaar te maken. Maar,
0: maar ook dat samenbrengen, zonder ze te verenigen, maar wel samen te brengen uh, binnen een doek van uh, schilderkunst en fotografie en uh, de drukkunst. Ja. En die laat hij vaak, vind ik juist heel opvallend, over elkaar heen liggen. Maar zonder dat ze hun eigenheid verliezen. Dus hij laat voortdurend zien wat het ook is. Waar het vandaan komt. Ja, ook. precies. Ja, ja. ja. ja klopt. Ja, ja. Ja, ja. En dus in, in die beelden, die vattafelen, uh, was dat opeens niet meer het geval?
1: Nee, klopt. Het was echt een andere, andere richting die die uitging. En is lange tijd, ik weet het nog heel goed ook, van dat mensen heel. Um, heel erg kritisch daarover waren en heel erg zoiets hadden van, nou ja, dit, dit gaat de verkeerde kant op. <laughs> en, um, en, en dat later, nou ja, dat allemaal weer bij elkaar komt en heel logisch wordt uh, van wat hij daar heeft gedaan toen. Maar dat had hij nodig en, uh, nou ja, en dat is natuurlijk ook heel gedurfd, omdat je als kunstenaar die, die toen al echt een grote reputatie had, dan durft om een andere stap te nemen die gewoon weggaat van, van ja het beeld wat mensen van je hebben en waar je markt misschien ook ligt en waar je wat je heel goed zou kunnen uitnutten om een comfortabel leven te leiden door je schilderijen te verkopen ja. die mensen met een aanpak die mensen kennen dan alles weer op zijn kop te zetten en uh, ja iets te doen wat mensen niet snappen.
0: Heeft Polke zich daar destijds over uitgesproken in, a, nou, in het nee, stedelijk? Ik,
1: ja, dat, dat kan ik echt niet, nee. Ik denk dat, uh, voor mij was het ook nog, zelf ook nog iets... waar je echt uh, inzicht in moest ontwikkelen op dat moment. Ja. Weet je, van het was, uh, het was een, een, een overzichtsentoosing. Dus het was echt van het vroegste werk tot het meest actuele werk. Maar het was ook wel echt iets wat gaande was. Het was ook niet zo uitgekristalliseerd nog op dat moment. Dus dat was nog echt heel erg uh, gaande. Dat was, het, ja... Het spannende ook. Nee, hè? ik Natuurlijk. begrijp het. Ja. Ik, het is nu is ja. een hele logische nu kan je vraag er terugkijken. Ja. achteraf. Ja.
0: Hè? Maar dat achteraf, dat is dertig jaar later. Ja. En ik snap dat het op het moment zelf heel anders is.
1: Ja, ja. dan heb je soms die, die inzicht of de tools, de gereedschap om erover te praten ook nog niet. En ik kan me ook niet herinneren hoor, dat we daarover gehad hebben. Dat, uh, nee. Maar um, ik heb wel veel, ook met Helen van der Meijen, dus zijn agent dus in de tijd is gepraat... En die weet ik nog, van, van die gesprekken weet ik nog wel heel goed dat, dat zij uh, inderdaad alles een stuk verder was dan heel veel mensen in de kunstwereld die met dat werk geconfronteerd werden. Zij zag ook wat er gaande was in dat atelier en uh, zij had dan wel toegang tot het atelier en uh, zij begreep heel goed uh, het pad wat hij aan het... Uh, ...openen was. Uh, en dat was heel moeilijk te vertalen... ...naar, uh, naar de kijkers en ja. naar de, de kunstwereld. Ja. De en daar zijn
0: overzichtstentoonstellingen... ...toch heel goed voor. Ja. Hey, want je kunt het als een soort... ...commercieel monster zien... ...een overzichtstentoonstelling... ...als je het negatief wilt interpreteren. Mm -hmm. Maar ze hebben ook een hele grote functie... ...omdat het, het publiek... ...dat niet die voorsprong heeft... ...van die directe kennis... ...en dat directe contact met die kunstenaar... ...om een werk dat op zich... ...moeilijk te duiden is... ...om dat in een omgeving te zien... ...waardoor het... ...bald niet normaliseert... Ja. Uh, ...maar waardoor er ook relaties ontstaan... Precies. ...die bepaalde werken... ...die anders stom blijven... Uh, ...doen spreken.
1: Ja, nee, je kan echt... ...dat is het mooie inderdaad... ...van een groot uh, overzicht te hebben... ...van een, een oeuvre... ...van dat je ziet dat dingen... ...die in het begin van een carrière ontstaan... het begin van een ontwikkeling... ...van een kunstenaarschap ontstaan later terug kunnen komen. Als je naar Picasso kijkt bijvoorbeeld... die heeft uh, in zijn late schilderijen...
0: Ah, oh, die prachtige late schilderijen... Ja. die in de, in de collectie zitten van Boymans.
1: Boymans ook. En, en, en natuurlijk over de hele wereld verspreid zijn. Maar dat was ook echt zo'n voorbeeld van uh, mensen... dat mensen dachten van... die man is het kwijt, weet je wel. En ja. uh, dat wordt zo, het werd heel los, heel vrij. Maar hij citeerde eigenlijk zijn eigen werk. Uh, maar schilderde dat op een totaal andere manier. Dus die, die motieven die in het vroegere werk... ...te zien waar die werden op een hele andere manier weer opnieuw opgenomen... ...en, en in het spel gebracht. En, en dat, uh, dat hebben heel veel mensen niet uh, begrepen aanvankelijk. Later werd dat uh, helemaal omarmd. En, uh, maar zo in de jaren, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig... ...werd het toch een beetje raar tegenaan Ja, en
0: toen het direct uitkwam ook inderdaad. Maar ja, ik herinner me één beeld. Het laatste wat ik zag, dat hadden we toen in de laatste zaal van die oude rondgang... En dan ging ik bijna terug naar de centrale hal weer met die, met, die, met die houten trap. En dan zag ik nog links één beeld naar voren komen. En dan ben ik dat kabinet ingegaan. En dat was een soort uh, icoon. Mm -hmm. Een soort gouden achtergrond. En daarop een grisaille mm -hmm. van een twee-eenheid. En die twee-eenheid, dat waren twee geliefden. Maar die in grijze met een zwarte omtreklijn en zo waren opgeschilderd. Ja. Fabelhaft nu... Maar toen kennelijk moeilijker te duiden voor, ja. het, voor het publiek. Ja. Ja. Hey, laten we teruggaan naar, naar de, de specifieke tentoonstelling hier. Er hangt echt ontstellend
1: veel werk. Ja, meer dan 200 uh, bladen en, en objecten. Het, ja,
0: ja. Deze collectie bevat dat echt al het grafische editiewerk van Polken.
1: Ja, het is, dit is een collectie die is samengesteld door uh, Axel Chizilski. Dat is de, de oprichter van het Kunstraam Amlim. Een particulier museum, een klein particulier museum. En ik uh, ben er zelf mee in contact gekomen door een kunstenaar... die hier tentoonstelde in uh, 2019. Um, en die, um, die, die sprak daarover, omdat we over spraken. Hij was ook een Polkenfan, en, uh, dus we hadden het over Polken. En toen zei hij van, ken je dat Am Amlim... die heeft uh, de volledige collectie edities van Polken verzameld. En uh, toen... Uh, spits ik mijn oren natuurlijk. En uh, naar aanleiding daarvan... hebben we contact gelegd met dat... Uh, Koenstra en gezegd van... nou, wij zouden het wel heel leuk vinden... als wij, uh, als wij het een keertje zouden kunnen laten zien. Omdat we ook uh, polken hebben... Een mooi, een mooi ensemble van polken hebben. En dat context een keer zou willen geven... met, uh, met deze hele... dit hele aparte... cluster uit zijn oeuvre... Wat, wat heel erg op zichzelf staat, zeg maar. Wat ook echt iets is binnen zijn oeuvre. En... Uh, daar is hij meteen heel positief op gereageerd. Uh, maar het is inderdaad iemand die um, uh, ja, al die werk en oplagen bij elkaar heeft verzameld... Uh, door een aantal jaar, ik denk in een periode van 10, 15 jaar. Hey, die heeft contact gezocht met calories die dat vroeger uit hebben gegeven. Uh, dus echt vanaf de jaren 60 tot, uh, tot uh, ja, 2009 of zo, denk ik, uh, was het. Uh, 2010. 2010, uh, ja. 2010, dacht ik. En... Um, en ja, die heeft dat tussen bij elkaar verzameld. Galeries, drukkers met wie Polk heeft samengewerkt. Op de veilingen. Vanuit alle kanten heeft hij dat bij elkaar verzameld. En dat is inderdaad uh, ja, heel inzichtgevend... in wat voor uh, experimenteerlust uh, aan, aan, met poker verbonden is. Dat zie je echt helemaal terug in deze edities ook. En dat is uh, heel grappig. En het zijn, uh, het zijn inderdaad werken die echt op zichzelf staan. Uh, en die ook in relatie staan met zijn andere werk, met zijn schilderijen. Sommige... Beeldvindingen die, uh, die je in die uh, grafiek ziet, die, uh, die komen ook terug in zijn schilderij. En sommige experimenten die zijn schilderij heeft gedaan, uh, worden weer teruggebracht naar die, uh, die drukwerken. Dus daar zit echt een dynamiek tussen. Dat ja. is heel mooi. Uh,
0: want, want, want wat toont hij in die werk? Want het is al ge gevallen en genoegelijk bekend wellicht dat er ook fotografische beelden in verwerkt zitten. Maar wat, wat voor. Was dat een specifieke vorm van fotografie? Was dat zijn eigen fotografie of gevonden of krantenfotografie?
1: Ja, dat kon het allebei zijn. Dat kon, hij heeft bijvoorbeeld foto's in de jaren zeventig in Keulen en in New York gemaakt van zwervers. Dat waren zijn eigen foto's. Hij heeft ook op reizen naar Afghanistan... Uh, heeft hij bijvoorbeeld foto's gemaakt en die, uh, die de, heeft hij in zelfstandige fotowerken, maar ook in zijn, zijn drukwerk gebruikt. Uh, en daarnaast uh, gevonden beeldmateriaal, uh, wat, uh, ja, wat hij uit kranten en tijdschriften haalde, hij heeft ook weer in tijdschriften zelf gepubliceerd. Dus dat was echt een wisselwerking tussen alle, al die verschillende beeldbronnen uh, uh, waar hij geïnteresseerd was. En hij is eigenlijk altijd heel erg juist in, uh, in drukwerk geïnteresseerd, omdat er bij drukken ook kleine verschillen ontstaan uh, hè, tussen de verschillende bladen die je drukt. Of dat er soms een foutje doordat de machine verkeerd is afgesteld, waardoor een effect ont ont ontstaat wat, uh, wat hij juist wel interessant vindt. Wat heel omdat... veel kunstenaars misschien zou verwerpen en weggooien omdat ja. het een drukfout is, maar ja. hij was juist in die drukfout geïnteresseerd. Ja, dat, ja, werd ja want dat is heel interessant aanleiding.
0: inderdaad. Sorry dat ik je zo nee, hoor. Want dat vind ik een heel mooi... ...element uit deze tentoonstelling... ...dat niet onbenoemd mag blijven, vind ik. Hm. Dus er zit vaak een documentaire bij een, een overzichtstentoonstelling... Overzicht ...dus een overzicht van het grafische werk. En dat zijn hele informatieve verhalen... ...vaak met interviews en dergelijke. Maar in dit geval hebben jullie de helderheid van geest gehad... ...om die laatste drukken met wie hij intensief heeft samengewerkt te bezoeken.
1: Mike Carstens, ja.
0: En om ook met hem, boven het apparaat... hij is ook heel genereus geweest... jeegens jullie, om te laten zien... wat hij... met Polke... deed. Of kon doen. Maar ook ja. heeft gedaan. Want hij haalde als voorbeeld... ook een specifieke... specifiek werk aan, had ik begrepen.
1: Ja, een van de latere werken die hij heeft gedrukt... met Mike Carstens. Dat, en, dat vertelt, en eigenlijk is dat filmpje wat we gemaakt hebben... met die Mike Carstens, die drukker... is uh, iets van twaalf minuten... En De Rode Draad is het maken van een bepaald werk. En uh, dat was een werk waarbij Mark Karsus op een gegeven moment met uh, een stapeltje voorbeeldpapier bij Polken aankwam... En Polken uh, Polke was in die drukkerij en die zag iets liggen. En uh, toen zei uh, die Maikar, zei, ah, nee, dat is afval. Dat is papier van een andere kunstenaar en dat, uh, dat gaan we weggooien. En zei Polke, nee, daar ben ik juist hier. geïnteresseerd. Of van een andere kunstenaar. Ja, hij heeft soms ook uh, heb zelfs ondergronden van andere kunstenaars gebruikt. Ah, okay, ja, want
0: toen ja, ik want ik heb niet de hele film gezien, maar een fragment. En toen interpreteerde ik het als verkeerde drukken van het werk van Polke. Maar het nee. Soms heeft hij
1: zelf ook werken met een soort... Uh, uh, ja, glimmende, metaalachtige vormen erin... Die, die door een andere kunstenaar ontwikkeld zijn... en die in dat atelier van die Marc Karsens lagen en die heeft hij weer gebruikt als ondergrond. Dus. Ja, heel brutaal, ja. ja maar dat was, dat was Polke echt. Hè. Dat ja. was gewoon... Als hij iets zag en hij zag daar een uh, mogelijkheid in... Tot, uh, tot het maken van een heel specifiek soort beeld... dan ging hij er helemaal voor. En uh, hij, hij, hij daagde zijn drukkers ook echt uit tot het uiterste. Hij heeft er echt ook... Uh, ik geloof zelfs dat dat niet gelukt is, geëxperimenteerd met drukinkten die ook veranderden uh, onder, onder uh, ja, uh, temperatuur bijvoorbeeld. Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar hij heeft ze echt uitgedaagd om mee te gaan in die experimenten. En gekke papiersoorten, glibberige papiersoorten die onder de drukpers helemaal verfrommelden. En er zijn natuurlijk heel veel... ...drukken geweest die weg zijn gegooid... ...ook omdat het experiment nog niet zo ver was... ...dat het echt, nou ja, daar was... ...waar Polk het wilde zien. Maar ja, hij heeft, hij heeft echt het, het medium... Tot, ...tot het uiterste opgerekt... ...en uh, geprobeerd. En dat, dat was wel echt... Ja, met, uh... met tientallen
0: drukgangen. Ja. Hè, ja, van, ja. Voor één een, een print waren er voor de verschillende kleuren... ...120 gangen nodig.
1: Ja, ik, ik weet niet hoeveel precies... ...maar het was echt... Uh, ...ja, die drukker die zei... ...die die Mark zegt ook van... ...ja, als je, als je dit soort dingen niet... Over hebt voor, uh, voor het werken met een kunstenaar, dan kan je niet met kunstenaars werken, dus die gingen ook echt mee. In die waren trots ook dat ze voor polken mochten werken, want polken was natuurlijk ook een grote figuur en mensen wisten dat hij dat zijn interessegebied was. En als je dus als drukker toen dat ja, hij heeft er iets met denk ik drie of vier drukkers echt gewerkt, en je Mark Karstens was dan het laatste ervan. Uh, maar als je dan als dus we uitverkoren werd om met polken te gaan werken, dan was het wel een speciale. Positie ook. Dus, uh, dus hij, was, uh, hij was er ook heel trots op die. En hij vond het ook heel leuk om dat voor onze film weer opnieuw te laten zien. Dus hij heeft zo'n heel druk proces heeft hij uh, voor ons uh, opnieuw opgezet. Op zijn, uh, zijn zeefdrukker machine. Ook dus, mooi om te zien, denk ik. Heel mooi om te zien, ja, ja precies. Ja. En het ging dan om uh, papier, wat een soort uh, ja, bijna een soort reptielachtige, reptielhuidachtige structuur had, waar Bolken alleen de meest bovenliggende. Uh, ja, laag met, 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 met drukinkt bedrukt wilde hebben. Dus dat het alleen maar eigenlijk als het ware... het papier even aanraakte en, uh, en vervolgens uh, het drukveld dan klaar was. Maar om dat te bereiken, weet je wel... die hele subtiele aanraking van drukinkt en papier... dan moest je zo experimenteren met die drukpers... en dan moest je er zoveel ja ...manieren van ja, standen verzinnen... ...van hoe je zo'n apparaat, uh, zo apparaat moest instellen. Dat was echt uh, nou ja, een beetje hogere wiskunde op een gegeven moment. Uh, en dat was waar, ja, wat Polke uitdagend vond.
0: Ja, want het tentoonstellingsmaken is leuk... ...maar het is ook leuk, denk ik... ...omdat je opnieuw kennis maakt met een kunstenaar... ...die je al heel goed kent.
1: Nou, voor mij was het dit, dit maken van deze tentoonstelling inderdaad... Uh, Echt wel weer een, een, een ontdekkingsreis, dat moet ik echt zeggen. Dat, uh, je, gaat, je duikt dan echt in die edities en dan zie je ook hoe belangrijk ze waren voor hem. En dat hij daar ook echt zo'n volle energie aan heeft gegeven. En zijn experimenteerdrift. En uh, dan begin je ook te onderscheiden van... Uh, Oké, okay, bij dit werk zit hij wat dichter bij een schilderij. Bij dit werk is het, uh, staat het echt veel meer op zichzelf. Meestal staat het heel erg op zichzelf en je ziet eigenlijk zijn hele oeuvre ook terugkomen in, uh, in die edities. Het is echt een, een soort mini-retrospectief van Polke, om het zo maar te zeggen. Dus um, ja, het is van een enorme rijkdom die, um, ja, die fascinerend is en die, die, die inderdaad dat gevoel van wat, wie Polke was en hoe hij in de kunst hoe hij in de kunst stond uh, volledig uh, belichaamd.
0: Jij bent Anderhalf jaar geleden hier terechtgekomen, denk ja, ik.
1: Ja, in augustus uh,
0: 2019. Toch? Ja, want ja. ik wil het ook nog Vergeet even met jou <laughs> hebben over, over ja, jouw komst hier. Want ja. je bent natuurlijk hier terechtgekomen. En vervolgens ontstond die pandemie. Um, dat heeft jou misschien wel de tijd gegeven om je hier thuis te voelen. En ook om de collectie um, nader te bekijken.
1: Klopt, ja, ja. Voor mij was het een... Uh, een nadeel met een voordeel. Ik, ik zat hier een half jaar en toen brak die pandemie uit... en toen moest ik echt uh, volop het crisismanagement in, zeg maar... Maar vervolgens was het ook zo dat, um, dat het ook de mogelijkheden bood om goed naar de collectie te kijken. Hè, alles lag natuurlijk stil, en, uh, maar ik was hier fris in huis en ik moest me ook nog echt met de collectie uiteen gaan zetten. Hoewel ik natuurlijk wel wist uh, hoe de bond in elkaar zat en wat voor kunstenaars er waren hier, et cetera, et cetera. Dat, dat was natuurlijk wel... Ik, ik heb hier ook nog rondgelopen toen dit nog een uh, textielfabriek was, een, een wol spinfabriek, uh, Wolgaren spinfabriek was, uh, want Hendrik Driessen, mijn voorganger, heeft mij toen als student uh, hier nog rondgeleid, toen het nog niet, uh, de machines er nog niet uit waren, Ach, dus dat is heel grappig. Dus ik kende de helemaal vanaf uh, dat het nog een, uh, een uh, spinnerij was, maar um, ik heb het natuurlijk gevolgd door de jaren heen, maar uiteindelijk als je hier zelf als directeur landt, dan is het toch wel anders en moet je veel intensiever natuurlijk met die collectie uh, uiteenzetten. En die tijd heb ik ook wel gebruikt om te kijken van, uh, waar zitten de de elementen, de, de, de onderdelen, de stukken in de collectie waar, um, ja, waar nog vervolg aan is te geven. daar is bijvoorbeeld Bolke een voorbeeld van. Uh, maar ook Hans Broek, die we nu laten zien, die zit al vanaf het begin in de collectie en heeft nu een nieuwe serie schilderij gemaakt over uh, de architectuur van het Nederlandse slavernijverleden. Uh, uh, en um, dat is ook een kunstenaar die ik opnieuw heb uitgenodigd om deze groep werken te laten zien. Dus ik heb gekeken wie zijn er in de collectie, wat zijn ze aan het doen op het moment... met wie zou je opnieuw uh, uh, een nieuwe fase in willen gaan, een nieuwe stap willen nemen. Maar wat is er ook niet en wat vind ik interessant op dit moment in, in de kunst... en wat zou er mooi passen in die collectie, hoe zou dat zich verhouden tot wat er al is. En ook daar... Konden we natuurlijk. Hè, we hebben het eigenlijk ook een beetje omgedraaid. Want vaak is het zo um, in het verleden geweest dat hier in de pond werk aangekocht is uit de tentoonstellingen die gemaakt zijn. Maar omdat we nu geen tentoonstelling konden maken. Uh, hebben we eigenlijk werk aangekocht van kunstenaars met wie we in de toekomst gaan werken. En uh, dus hebben we al een soort anker uitge uitgegooid naar die kunstenaars van. Ja, uh, wij willen graag uh, dit werk aankopen voor de collectie. Dat was bijvoorbeeld Casper, was daar een voorbeeld. Casper ja, Bosmans. Bosmans, die ik zojuist ja,
0: gesproken heb, een gesprek... Die heb je uh, ook gesproken voor dit net. gesprek al is uitgezonden. Precies.
1: En, um, en Cara Walker, een kunstenaar van wie we volgend jaar een tentoonstelling gaan, uh, gaan maken. Uh, dus um, ja, op die manier uh, heeft het ook de ruimte gegeven... ...om naar de collectie te kijken, naar tentoonstellingsbeleid... Uh, ...en, uh, en met, met Maria Schneider, onze conservator... Uh, ...te sparren van, van wat zou zinvol zijn voor de komende jaren. En, uh, dus, uh, en als je dan in een uh, ja, volledige modus van tentoonstellingen maken zit... ...in de normale tijden, buiten de pandemie... ...dan heb je daar minder tijd voor... ...en uh, moet je dat meer tussendoor doen als het ware. Maar nu heb ik wel echt goed uh, de diepte in kunnen gaan... ...om, uh, om eens te kijken van... Nou, ...hoe willen we de komende jaren de lijnen gaan uh, uitzetten. En dat was ook weer uh, heel fijn om te doen eigenlijk... Maar, alles bij elkaar wil je natuurlijk wel liever uh, publiek in het museum zien. En uh, dat is wel iets wat we heel erg gemist hebben het afgelopen half jaar, met name. Hey, die eerste lockdown was uh, toch anders dan. We hebben zelfs drie, we spreken over drie lockdowns, omdat we een hele korte tussentijd, uh, hè, van uh, half in december. november tot half december ja, het, of zo geloof ik ja. was het. Uh, of, of, ik weet het ja, niet eens meer zoiets, precies. Zoiets. Ja. ja, een maandje. En toen kwam de derde hele lange lockdown, waar we nu nog steeds niet uit zijn, of waar we dan hopelijk 9 juni uit gaan komen. Uh, en, en dat is uh, ja, toch wel veel harder doorbijt geweest... voor iedereen in het museum en in de hele kunstwereld ook. Het was wel echt een zure appel waar we doorheen moesten met z'n allen. Maar goed, uh, ook die tijd uh, hebben we gebruikt... om um, zes uh, mooie tentoonstellingen op een rij te zetten... die we dan kunnen openen met, uh, ja, met z'n zes. En dat is dan ook bijvoorbeeld Hans Broek... die al een maandje open was, maar daarna niet meer te zien is geweest. Die hebben we gewoon doorgetrokken tot nu. En die is de hele zomer ook nog te zien. Dus ja, zo uh, probeer je... Een beetje te spelen binnen de, de marges van zo'n crisis met uh, wat zo'n instituut kan en, en wat zinvol is om te doen op dit moment. En wat het publiek ook, denk ik, zou voeden uh, op een uh, ja, goede manier het publiek weer terug kan uh, brengen naar de kunst.
0: Deze polkententoonstelling, die heb jij geïnitieerd? Ja ja, Maar dat betekent dat de lenen vrij kort zijn.
1: Ja, ja, wij kunnen hier heel snel acteren, we kunnen heel snel uh, handelen. Wij zijn hier met maar um, eigenlijk één directeur, hoofdconservator, één conservator. Dus twee mensen zijn dat en een... Uh, uh, ja een publiciteitsmedewerker, een educator, allemaal halftime... en een uh, collectiebeheerder. En, um, en het is een heel klein teampje, maar iedereen doet alles als het ware. Dus er zijn niet zo van die eilandjes, dus je kan heel snel schakelen. En, en dit is ook inderdaad... Uh, afgesproken met die Koensraam Amlim en kon heel snel geregeld worden. Die Wat al... mooi is dat. Ja, dat is heel dat fijn. Vult mij
0: met plezier. Ja, dat is. Uh, <laughs> nou, dat
1: is weer. Dat geeft veel energie inderdaad. Ja. En, en dat betekent ook dat je snel dat je wendbaar bent en flexibel en uh, ja dat uh, en ook met Casper Bosmans de kunstenaar met wie. Ik vind het een
0: mooie de... combinatie trouwens om het werk van Casper uh, tegelijk te zien uh, met dat grafische werk van Polke.
1: Het heeft een soort lichtheid allebei, een speelsheid. Uh, ja, dat vond, ik, dat vond ik zelf ook. Toen het, en dat is het grappige is, dat zie je eigenlijk pas als het er is.
0: Ja, maar ook, dat, er zit een historisch spel ook in... Uh, met dat naar voren brengen van uh, de mythische opperalgemist. <lacht> Hermes Trismegistus. Mm -hmm. Dat is ook een, een historisch spel. Ja. En een spel, uh, want fotografie, dat is het hedendaagse... wat ja. verbeeld kan worden, mm -hmm. maar ook op het moment dat Polk het al gebruikte, zat er ook al een, een, een soort historisering in. Ja. En daar maakte hij gebruik van in zijn taal. He, dus het was ook het verleden dat al naar voren werd gebracht en reactualiseerd werd of geactualiseerd werd ja. in dat werk. En dat spel, dat speelt Kasper Bosmans ook, Klopt, um, ja. zo met zo'n actualisering van gegevens uit het verleden of Iets wat hij ook gewoon meeneemt en tot uh, onderdeel maakt van zijn eigen taal, eigen beeldtaal. En dat doet, uh, dat doet Polke ook. Ja. En Dus in die zin, ook al maken ze een heel ander beeld en werken ze op een heel andere manier, komt, het wel, uh, komt er wel iets samen daar ja. en dat uh, nou, leuk vond ik dat mooi. Je dat ziet. Ja, leuk dat je dat en ziet. En dan is het ook mooi dat juist die muur waar de bronzen van... Uh, Casper Bosmans opgehangen zijn. Ja, die zit eigenlijk rug aan rug met het werk van Polken. En ja, zo'n brons, dat is toch uh, verbonden, zo'n gietsel met, met die alchemistische ja. traditie. Ja,
1: precies, de oven van de alchemist. Maar uh, nee, maar leuk dat je dat zegt inderdaad. En het is ook eigenlijk iets wat redelijk intuïtief ontstaat en wat bij elkaar komt dan... en dat zie je dan voor je ogen zich ontvouwen. Dat is wel grappig, dat, dat je opeens voelt... dat van, hé, dat heeft met elkaar te maken. Inhoudelijk, maar ook visueel. En een soort, ja, qua persoonlijkheid... Casper heeft ook heel veel humor in zijn werk... en Polke was ook echt iemand... met wie je enorm veel humoristische momenten... kon meemaken, weet je wel. Dus dat in die zin, ja, er zit daar wel een, een, een klik. En, uh, en inderdaad, het is een totaal ander beeld. Maar... ...qua houding en uh, nieuwsgierigheid... ...en, en, en ook uh, inderdaad openheid voor kunst en cultuur... ...uit heel veel verschillende tijdsgevrichten. Dat, uh, en dat door elkaar mengen, dat is absoluut een uh, aspect van beide oeuvres. Dat is heel grappig, ja. ja.
0: ja en dan, ja, dan begint jouw directeurschap eigenlijk opnieuw... Hè, ...als in de publieke rol. Hoe bedoel je dat? Nou, omdat je, 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 je was begonnen... En je bent ook directeur als museum dicht is natuurlijk. Maar als je directeur bent van zo'n publieks instituut... Ja, dan is dat, wordt dat daadwerkelijk geactiveerd als het museum ook echt open is. He, als de zalen hier volstromen. En als jij ook nog veel meer ook in die herhaling komt... van het voorbereiden van nieuwe tentoonstellingen. He, want je hebt nu eerste stappen gezet, als het ware. Maar ja, het is... Een soort opbouwen, als het ware, ja, van, van jouw werk.
1: Ja, dat is ook zo. Dat, uh, inderdaad, uh, kijk, ik heb wel de afgelopen, ja, afgelopen corona-jaar uh, ervaren... Als dat, uh, dat we op allerlei vlakken continu wel met dat instituut bezig waren... om naar buiten te treden, ook al waren we gesloten. En het ging dan vaak via uh, sociale media of je website en, en dat soort uh, platforms. Uh, en daar hebben we ook veel werk uh, uh, in gestoken... Um, en tussentijd zijn natuurlijk ook steeds korte periodes open geweest. Dus uh, wat mij betreft is, is er is niet zo'n monolithisch gevoel... zeg maar van dat het nu weer opnieuw zou beginnen. Maar wat je zegt over dat je iets aan het opbouwen bent... dat is absoluut waar, want je bouwt eigenlijk op, op basis... Hè, of je neemt besluiten in, in de toekomst... ga ik besluiten nemen die te maken hebben met wat ik nu gedaan heb. En, en je zet een soort iets neer... En nu zijn het zes tentoonstellingen en, um, en dat kan een tentoonstelling van één werk zijn van Maya Watanabe, een Peruaanse kunstenaar, bijvoorbeeld een videowerk wat heel erg te maken heeft met haar uh, achtergrond als um, Peruaanse burger uh, en de geschiedenis, uh, recent geschiedenis van Peru. Um, en dat is een heel ja, scala aan houdingen um, waar je op gaat voortbouwen, inderdaad. Precies, en, jou, en je jouw rol uitzetten. als
0: hoofdconservator, directeur. Is die lijnen bij elkaar brengen. Is inderdaad ook een activiteit die samenkomt in die ja. interactie ja. met de kunstenaars, maar ook met het opbouwen van tentoonstellingen. Een programma. En ja, ja. Dat, dat moet toch fysiek vormgegeven worden, ja. met fysiek
1: concreet werk. Zeker, ik ben ook wat dat betreft een hands-on. Uh, Curator, hè. Ik, ik hou me met echt alles bezig met hoe de typografie in de tentoonstelling zit... met het inrichten van de tentoonstelling, met het ontwikkelen van het werk... als het speciaal voor de tentoonstelling wordt gemaakt... in samenspraak met de kunstenaar... in relatie met uh, mijn collega Maria Schneider... Hè, die echt een sparring partner is ook uh, voor mij. En um, dat is een heel complex aan dingen... en en je bent echt bezig ook met ja, het uitzetten van lijnen die een weefsel als het ware voor de toekomst ook. Van, hé, dit zijn e componenten van een weefsel wat zich gaat verdiepen en verdichten en, en weer open wordt getrokken in de toekomst. En uh, ja, zo maak je een, uh, een programma.
0: Martijn van Nieuwenhuizen, dankjewel voor dit gesprek. Ziek maar polken, dat kan toch geen motief zijn? Het hangt nu al, maar in juni ook voor het publiek te zien in Museum De Pont. Dankjewel.
1: Graag gedaan, van harte welkom iedereen natuurlijk.